0: 第二个故事，辛亥革命。有一个人，当他离开这个世界之后，人们为了要纪念他，就把一些建筑物、一条街道或是某个地方，用他的大名来称呼命名，甚至还把他的形象印在邮票、钞票或钱币上。似乎不这么做，便无意表示对他的重视。对近代的中国人而言，孙文。正是这么一个人物，孙文并不是一开始就很重要。他没有显赫的家世，父亲是个农夫。他和一般孩子没有两样，喜欢放风筝、踢毽子、听大人讲故事。据说他最感兴趣的故事是有关太平天国起兵如何攻打清军的事迹。幸运的是，早年他的哥哥跑到海外做生意，那是太平洋中间的一座小岛。叫做檀香山的城镇，后来成为美国的领土。14岁的孙文因而有机会前往那儿，并且住了几年，把英文学得很好。而西方世界的进步也使他大开眼界。回国以后，孙文觉得和家乡人的想法格格不入，便又跑到香港去念书。他读的是医学，希望将来做个好医生。香港是鸦片战争后中国割给英国的领土，但它反而变得比从前繁荣。世界各国的轮船载着各地的货物来到这里，相比之下，中国人和中国人拥有的东西却是那么落伍和寒酸。孙文受到很大的刺激，他虽然是一个无名小人物，可是却觉得自己对中国的强不强盛有很大的关系，仿佛他的责任。要比皇帝或是那些官员们还要来的大。这种想法被他周围的人视为是狂想。由于经常有异想天开的举动，朋友们便虐称孙文是孙悟空，迟早会闹出事端来的。而他还有三位好友也都有这种狂想，他们梦想有朝一日能够起兵造反，革掉大清帝国的命。因此，别人又称他们四个人是四大寇。意思是四个大盗匪。孙文毕业后成为一名医术不错的医生，然而在朋友眼中，他却有点不务正业，因为他成天寻求志同道合的人，大谈革命。他简直对革命着了迷。没多久，果然就跑去檀香山，集合了一群海外的中国人，组织了一个称作“新中会”的革命团体，发誓要推翻清朝，复兴中国。这一年刚好是甲午战争中国惨败的那一年。过了几年，又发生了义和团的悲剧。又过了几年，日俄战争爆发了。这期间，你已经知道邹容的革命军引起了人们的注意，许多人纷纷热烈地讨论起革命这件事。先是偷偷谈，后来干脆高谈阔论起来，这使得朝廷感到既愤怒又恐慌。他们想尽法子要逮捕这批捣蛋分子，像邹荣，后来果然被抓，并死在监狱里。孙文志同道合的朋友里，也有人遭到逮捕和杀害。一般不知情的人还以为他们都是些想造反的土匪，或是一群绿林好汉，想要夺取皇帝的宝座。但后来却发现，这些人里面有许多人都是有学问的年轻人。像孙文就是酷爱读书的人，他几乎手不释卷地读读读。当别人以为革命必须勇敢善战、心狠手辣时，他却说：“革命必须要有高深的学问。”这真是奇特的想法。他和从前那些为了改朝换代、经常上马杀人、凶悍无比的土匪将军都不同。他既不会冲锋陷阵，也不会舞刀弄枪。他最擅长的方法是旅行和演说，他跑遍世界，去到所有可以去的地方，向所有可以募款的人要钱。只要一有机会，他就滔滔不绝地述说革命的好处，所以他又多了一个绰号，叫做“孙大炮”，意思是说好吹牛说大话的家伙。可是孙大炮的演说异常感人，听过的人都不免为之动容。愿意慷慨捐出钱财为革命效力，不单中国人如此，就连外国人也有好些感动的，要助他一臂之力呢。革命发展的很快，全国各地都有人组织了革命团体，他们彼此并不认识，因此孙文便设法联络各地的革命团体，组成了一个同盟会，一起对抗清朝政府，并且大声宣布说：革命成功以后。中国将不再需要皇帝了。有一批人却起来反对他的说法。他们虽然也认为该大张旗鼓的改革，但不认为该做出激烈而危险的革命行动。他们主张，中国或许该像英国和日本那样，仍旧保有一位国王或天皇，尽管是不管事的虚位元首，但这样或许能避免革命带来的灾祸。况且几千年来，中国人。都习惯有一位国王或皇帝，一旦没有了，那真是件不可思议的事。这批反对革命党的人称作保皇党，康有为、梁启超都属于这一方。这两方的人吵得不可开交，但没有大打出手，他们只是在报纸上互相争论不休。不过孙文可不管这些人的想法，他不断的筹钱，号召同志发起一次又一次的武装行动。攻打各地的县府或总督府，由于没有充分的钱财和武器，他们不断遭到挫败。到了公元1911年，同盟会的同志黄兴又率领了一次攻击广州总督府的行动。参加的人里面，许多都是有知识的青年，他们没有领薪饷，没有足够的枪支和弹药，但却奋不顾身地去干了。很不幸，这回又失败了，死伤极为惨重。据人们所知，至少也有72位年轻人永远地躺下了。他们之中，有些人早就写好了遗书寄给家人。他们表示，为了救国的大爱，只好舍弃对家人的小爱。字字句句感人肺腑，让不是他家人的人看了也要热泪盈眶。这些遗书后来成为著名的好文章，有机会你不妨拿来读一读。这次的事件。让更多的中国人觉醒，革命似乎是势在必行的一件事了。就在同一年的十月十日，革命党在湖北的武昌果然一战成功，获得首次的胜利。人们将这次的革命称作辛亥革命。接着，各地的革命团体就像潮水般席卷全国，大家纷纷赶走了金朝的官员，占领了各都府机关，拔下了金朝帝国的旗帜。清朝的光绪皇帝死后，三岁大的皇帝宣统继位。三岁的皇帝统治着二百六十多岁的老帝国。想当年，努尔哈赤建国的雄风不现，满洲人弯弓射箭、纵马驰骋的英魂也荡然无存了。接下来又该轮到谁做皇帝了呢？是孙文吗？还是别人？孙文早就说过了，他不要做皇帝。而且以后的中国再也不要皇帝了。如果要，那就让每一位中国人来做皇帝。他把这种情形称作民主，也就是说由人民来做主人。他还告诉大家说，赶走满洲皇帝不是赶走满洲人，因为满人、汉人、蒙古人、回族人、藏族人，也许以前彼此打打杀杀，但如今早就该是一家人了。他又告诉大家说。革命不是为了做大官，而是为了做大事。和孙文一起革命的朋友里，有的是裁缝，有的是厨师，其中有位是工人。他当初加入兴中会时，穷得只缴得起三块钱。在经过出生入死的行动后，他没有向孙文要求做大官或小官。一无所有的他，只向孙文借了两百元，跑去开了个钟表店，修表卫生去了。你是不是觉得，这样的改朝换代的确和过去不一样了？说来听听。孙文说：“革命要有高深的学问，请问你是否能找到哪件事，是不需要学问就能做得很杰出的？”清朝政府说孙文是造反，孙文说自己是革命，革命和造反有什么不同？从前。中国人习惯有一位国君或皇帝替大家做主。今天，你觉得人们已经习惯自己做主了，还是依赖领袖替大家做决定呢？